0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Simples?
1: We're here, we're going to support the Chinese people uh, the Chinese government. We do business with a thousand companies here. Half are multinationals coming in, half are local companies. Uh you know, we always have managed our risk that we can handle with almost whatever happens around the world and I am an American patriot. I will do what my government tells me, I'm going salute like anybody else. but I can tell them what I think. And you could imagine that I've been very clear when I sit down with them what I think and what we think matters. And like I said, a lot of the business community I think could be very helpful in that. This is not a simple matter. and sometimes we oversimplify things in a way which actually damage you know the ultimate outcome. Well,
0: bueno, teníamos our al, al amigo Jamie Damon. En, bueno, que está por está por allí por China. Ya veremos a ver si YouTube y Twitch no me acaban censurando estos vídeos que meto por aquí. Esto no me, no, me, no, me, no me extrañaría nada. Pero bueno, al lío. Eh, Diamond está de gira, Jamie Diamond está de gira por Estados Unidos, perdón, por China. Y en este corte pues está haciendo pues el, por lo que tiene que hacer, ¿no? Jugar a las dos bandas, decir que ellos que eres muy americano, pero que al mismo tiempo pues, apoyan mucho al gobierno a, al gobierno chino, a la gente china, ¿no? También, pues, sea, pues, hay gente de China que no, lógicamente, no estará muy a favor del, del gobierno y que hace negocios aquí, que hace negocios allá. Vamos, lo que tiene que hacer un, un CEO que se, se, se debe al dinero, a los clientes y donde hay business, pues es donde hay business, punto pelota. Pero lo interesante, eh, lo más destacado, es que él dice, ahí lo veis, no dice, yo soy un, hay un momento que dice que soy un patriota y si me llaman, pues estoy dispuesto a ayudar al gobierno. De hecho, en una entrevista que le vi de hace como, creo que son ya cuatro años, que, hacen, que le hacen en, en Stanford, le preguntan que, digamos que él, lógicamente no se define, pero como que es un poco más demócrata, no o tira más hacia el lado demócrata, pero sin embargo estuvo creo que de, eh, pues de asesor o de colaborador, algo así, creo que con el gobierno de Trump, ¿no? Y le preguntaban por eso y decía, yo soy un patriota y a mí me llamaron y me pareció que por mi experiencia, por mi trayectoria, yo podía aportar y casi que mejor, pues mejor, hecho, mejor eso, ¿no? Y ayudar a, a mi país, aunque de, no de, tampoco se metía con Trump, ¿no? Pero un poco como diciendo, aunque fuese con Trump, pero oye, prefiero aportar y yo estoy del lado de, de colaborar, ¿no? porque le, le, le metían ahí un poquito de cizaña con el tema de, de Trump. Y aquí está un poquito lo mismo, está pues en la misma línea, no oye que si le llaman, si le reclaman, él es un patriota, él está por su país, etcétera. Claro, ¿qué es lo interesante? Pues que de repente sale Bill Ackman, el, uno de los grandes tiburones o por lo menos de los grandes nombres de, tibur de los tiburones de Wall Street, eh, vamos, un, auténtico, un tío que va a cuchillo, recordemos la mítica pelea en la NBC o en la BBC o en una de estas americanas en directo con Carl Icahn, que ahora pues las está pasando canutas. Y, y bueno, de repente sale y pone a eh, Bill Ackman un tuit bastante largo que, bueno, pues voy a ir comentando. Porque en pocas palabras dice que Diamond debería presentarse, de postularse a candidato demócrata y por lo tanto candidato a la presidencia. dice bueno, la alabanza que le hace Bill Ackman a Diamond es es uno de los líderes empresariales más respetados del mundo. Políticamente es un centrista. Vale, pero, pero yo creo que peli más... Es de donde caiga el dinero, pero por lo que él dijo, pues parece que, que sea un peli más demócrata. No pasa nada. Dice, está a favor de los negocios, de la libre empresa, pero también apoya los programas sociales bien diseñados y las políticas fiscales racionales que pueden ayudar a los menos afortunados. Es extremadamente inteligente, reflexivo y pragmático y sabe cómo unir a las partes opuestas. Es muy respetado por la derecha, la izquierda y el centro. Jamie es amado por más de sus 240.000 empleados. Esto déjame ponerlo en duda un poquito, son muchos, seguro que hay alguno que lo odia. Y muy respetado por nuestro ejército, así como por los líderes políticos, empresariales y globales que importan. Eh, hombre, vamos... Es el líder de, uno de sino uno, sino el banco más importante del mundo. Continúa Ackman diciendo, ha manejado magníficamente JP Morgan a través de la crisis y ha construido la mejor institución financiera global del mundo que trabaja para clientes desde, en, desde nuevas empresas, mamás, papás, instituciones globales. Bueno, JP Morgan trabaja absolutamente para todos dios, mete la mano en todos los sitios que puede. Y es verdad que ha conseguido... Eh, crear una empresa muy sólida en momentos muy complicados. Luego os dejo el vídeo que vale la, que está guapísimo y explica un poco también cómo ha sido la, la historia de Jamie Damon. Continúa Bill Ackman, dice, nuestro país está en riesgo con una deuda de 32 billones de dólares sin, si, y un sinfín de déficit masivos a la vista y se encamina a una recesión en cualquier momento con, una, con gran incertidumbre política. Y ahora es cuando dice, necesitamos un líder comercial, financiero y global ejemplar para gestionar lo que probablemente sea una década de importancia crítica para nuestro país. Eh, Jamie Dimon es ese líder. Tiene un carácter ejemplar e intachable. Es un líder carismático, directo, sin tonterías, con una enorme comprensión de los problemas del mundo y cómo abordarlos. Es un gran comunicador, no lo ponemos en duda. Para llegar a esos puestos no solo tienes que saber hacer negocio, tienes que saber comunicar, que eso muchas veces se pasa por alto. Y bueno, que todo el mundo que hace que la gente, que cuando él habla, pues la gente le escucha, ¿no? y inspira. Tiene una enorme energía, tal. Es padre, hijo, esposo, en fin, esta es la típica cháchara americana. Dice, el tipo de persona, dice, en resumen, el tipo de persona que merece eh, nuestro país, ¿no? Eh, a ver si puedo abrir la noticia. en Más cosas. Continúa, dice. Él, dice Akman, no puedo imaginar mejor momento para que lo haga, es decir, para que se postule a candidato a la presidencia. El, y, y reconoce, dice, el actual presidente, no, dice el POTUS, el presidente de los Estados Unidos, es extremadamente débil y en deterioro cognitivo. Aquí Ackman va con cuchillo. Dice, el 70% de los demócratas no quiere que se no quieren que se postule. La debilidad, la debilidad de Biden crea una gran oportunidad para que un forastero calificado se postule como demócrata. Que en este caso se refiere a Jamie, Jamie Damon que podría vencer a Biden y a Trump en las generales. No tengo ninguna duda sería la verdad es que sería una pelea muy interesante y es verdad que congregaría que probablemente eh, muchos votos continúa diciendo ¿no? que claro un tío como Daimon pues podría recaudar miles de millones no solo de demócratas sino de republicanos para financiar su campaña porque también aunque Trump es el que más tira las cosas como son tampoco es que sea el más querido dentro de las filas republicanas políticas vale lo que pasa es que dicen oye pues antes que perder mejor que que, que gane este no eh, bueno, continúa lavando a, a, a Jamie y, bueno, pues que si JP Morgan, tal, no sé qué, Potus, en fin, que lo que necesita, lo que pasa es que esto ya es, eh, necesita Diamond es un empuje de la gente, ¿no? Pues que todo el mundo lo apoye, se eche encima de él, etcétera, y, y se lance. A ver, aquí yo creo que peca Ackman de un poco de ingenuidad. No es tan sencillo postularse a la carrera presidencial por una sencilla razón, porque eso es unas son unas carreras políticas que uno tiene que estar... Muy metido, muy manejado, tener todas unas conexiones muy bien hechas. Pero claro, mmm, tampoco lo descartaría, porque si vamos a las declaraciones de, de dice I love country, maybe this country in a one capacity o no. De Jamie Damon tiene ya 67, ojo. Eh, pero está diciendo, él, claro, quizás tampoco no tiene postular ser presidente, pero sí pues un típico cargo de estos importantes como han sido otros grandes financieros como John Paulson eh, y ahora no me acuerdo qué otro, otro nombre me venía a la mente, ¿no? Todos relacionados con el mundo de la banca, estilo Mario Draghi, es, estilo de Guindos, etcétera, ¿no? Pero el mismo tampoco cierra esas puertas. I love my country and maybe one day I'll serve my country in one capacity or another. Lo que pasa es que la carrera presidencial estela. tela. Pero, es, pero a gente como Daimon es lo único que les queda por encima. No, no les queda otra. Aspirar a ser presidentes o papa. Como papa no puede ser, pues te toca ser president, presidente de los Estados Unidos. En fin, os dejo aquí el enlace al, a este documental del, de Finn Ayus, que hacen unos documentales muy chulos que explican la historia de, de, de Jamie Daimon de y cómo también ha ido a, prove, a aprovecha, aprovechar los momentos. Pero además, lo mejor es que... Haciendo las cosas bien, o sea, construyendo buenos balances en las empresas, siendo muy cauto, eh, precavido, sin lanzarse a la locura, a la especulación, al apalancamiento, y sabiendo cuándo apostar fuerte y cuándo no. O sea, no. Es todo lo cuando, te, cuando, te, cuando, cuando escuchas la historia es, no es lo que te esperas. Te esperas algo un poquito más loco, con sus momentos de suerte, pero algo más estilo eh, Wall Street agresivo, ¿no? Pero bueno, antes del primer corte, ojo, porque. No solo podría ser la única... No, o sea, no sabemos si Jamie Damos se presentará a presidente. Molaría, la verdad es que estaría divertido. Pero, eh, ojo, que entra un guasón en juego. Un auténtico guasón como es Mike Pence, que fue eh, vicepresidente de Donald Trump. Aquí tenéis con esa imagen que está guapísima, señalando con el dedo, en plan, aquí estoy yo. Este es un guasón absoluto. O sea, Mike Pence es... Eh, no, no creo que le pueda hacer mucha sombra a Trump, porque es discípulo. Pero otra señal de pues, cómo también se está moviendo toda la maquinaria mediática para que Trump no gane. Porque claro, es que, es que Trump tira mucho. ¡All
2: right, all right! ¡Listen! ¡All right! Listen, ¡Listen! okay, ¡Listen!
0: ¡All right, all right, Alexandra! Ya sabéis que hay camisetas. Voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño. Muy sencillo. Vais a nofinancieros.com. Está en es la página, aquí donde pone shop. Y... Aquí tenéis las camisetas. La de dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bifers, Bismarck or Cheat, Well Iron well, Cheat, Celirol y las básicas de no financieros. Los costes de envío están incluidos y nada, mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de Margin Call, de cositas de estas, de no financieros. Así que nada, continuamos. Eh, quería haber hecho una de Diamond, pero no me ha dado tiempo. Pues yo creo que para lo que queda, antes de que acabe la semana, la tendré. Pero pasaros por no financieros, la tienda y ver las camisetas. Vamos a cerrar con otro clásico. O sea, tiene, tiene empezamos con. Hemos dejado a JPM y a Diamond y continuamos con JPM y Diamond. El viernes, eh, desde una cuenta de Twitter que habla mucho de cripto, pues acaba la noticia de que JP Morgan salía diciendo que. Eh, Bitcoin está infravalorado y que predecía que su precio iba a ir a 45 mil dólares, ¿no? Eh, que es una pues dando una señal de compra de os lo estáis perdiendo, ¿no? Eso era el viernes. Hoy lunes, Binance ha sido demandado por la SEC, algo que no se podía saber, o sea, nadie se esperaba realmente. A ver, no tiene por qué afectar directamente, pero evidente, pero es más, pues más leña al fuego al eh, malo a la malograda imagen del mundo cripto, ¿no? Pero es de estas casualidades que eh, molan mucho. Salen a decir, eh, oye, mm, esto pinta que va a ir para arriba, comprad, que os lo vais a perder. Y el lunes mm, sale la noticia que de momento sería más bien vender. De hecho, eh, pues el, pues bueno, la verdad es que Bitcoin tampoco se está pegando mucha castaña. Para, para ser un... Binance es el mayor exchange del mundo. Está cayendo un 5% hace apenas unas horas. Pero... Mm, evidentemente habría que esperar un poco a que se aclare el tema en un sentido o en otro para comprar puede ser, la, puede ser alcista o bajista, tanto que acaben tumbando a Binance como que no, vete tú a saber es que ya el, la peña está tan acostumbrada a que todos sean eh, pufos en el sistema cripto que ya pues tampoco sorprenden demasiado que es una de las cosas interesan, interesantes, eh, pues que en el, en el documento de la SEC dicen que, otra cosa que es que tampoco se podía saber, es como sorpresa que Binance hace wash trading, o sea trading como de blanqueo, de bueno, de que hacen ahí movidas ¿no? a, entre las cuentas de yo te compro, yo te vendo y te recompro y te vendo y parece que están haciendo trading pero realmente están como moviendo el dinero entre sí, lo pone específicamente que es una firma de wash trading pero también hay otra, otro statement otro, otra, otra frase muy interesante eh, que decía el, el propio CCO, que hará ah, Bin Binance Chef Compliance, o sea, el jefe de compliance es como el jefe de regulación, de que hay que cumplir las normas y todo el tema legal, es el responsable, ¿no? Y en el año 2018, el jefe de compliance de Binance, ya decía, dice, literalmente, we are operating as a fucking unlicensed securities in the USA, bro. Tal cual, ¿eh? Esto... No está al nivel de FTX, de Sam, de, de Sam Backman, fried y su y, y Allison, que eso era la, la maldita fiesta, o sea, era, eso era un cachondeo, pero muy cerca. Bro, we are operating, estamos operando como una jodida, eh, con un, como un jodido exchange de securities sin, licen sin licencia en los Estados Unidos. Bro, esto está diciendo el jefe de compliance de, de Binance, que es acojonante. No sé en qué momento pararán de salir este tipo de pufos de noticias que son bizarras de WhatsApp del mundo cripto. No lo sé. Algún día. Hasta ese momento pues seguiremos disfrutándolas. Hasta aquí los finpics de hoy.
3: Billions and 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 billions al siguiente, ya tengo más dudas. O sea, creo, creo que el valor nominal de los activos va a caer como consecuencia de una expansión de los cap rates, que no sé en qué medida acompañará o no la propia expansión de, de tasas del BCE. Entonces, creo que va a haber una caída del valor de los activos. Lo que también la gente olvida es que ¿desde dónde van a caer? O sea, van a caer desde el gross asset value que actualmente tenemos, que determina un net asset value. Por las cotizaciones están a la mitad del net asset value. Por tanto, o sea, la gente como que se está acolchonando ahí de forma completamente irracional. Esto me recuerda mucho a, durante la pandemia, pues estoy súper preocupado con los centros comerciales y tal. Hemos decidido, en el Samos Parts hemos decidido que te los vamos a valorar en cero. Ya, bueno, pues una forma <risa> interesante de valorarlos, ¿no? A cero, en cero supongo que ya rebota el valor. Eh. Eh, hoy y estoy súper preocupado con el work from home, súper preocupado le voy a quitar a las oficinas el 30% hombre, quitar el 35, coño no te vaya a quedar corto, <risa> <el> menos 35 <risa> mejor que menos 30, es que si es que es un problema como siempre de determinación de órdenes de magnitud y de capacidad analítica de la gente
0: Pues aquí teníamos, eh, ahora poner el otro corte, este es un corte de una de una conferencia de, de además de hace ya unos años de hace un par de años, yo creo que es de después de la pandemia o hace poco y que no para de soltar perlas. Pero me ha molado por, por esa llamada al sentido común. Que este pues Ismael es un crack. Pero es que muchas veces no está de más recuperarlo y recuperarlo y recuperarlo, ¿no? Eh, podemos volver a decir, eh, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y de hecho, incluso te diría a veces que en el mundo de la inversión todavía más. O sea, menos común incluso. O sea, cuesta más encontrarlo, ¿no? La gente entra... O entramos en esa dinámica de lo que están diciendo tal, de, de, del bueno, en ese bucle y acaba pues como, como diciendo, no oye, pues eh, si es que las cosas van a caer, sí, pero es que ¿de dónde van a caer? Si es que se han ido de madre, si es que han subido demasiado, caerán y tampoco pasa nada que, que vayan a su sitio y, y, tan, y tan panchos, ¿no? Y tan contentos. Esa es una de las cosas que está diciendo... Eh, Aquí Ismael, ¿qué pasa? Que claro, el que tiene, luego te... estaba pensando, al final resulta que el que más sentido común tiene, que es algo muy sencillo tener sentido común, pero el que tiene mucho sentido común es que ese es el genio de la valoración, o sea, ese es el que es el crack de la valoración, ¿no? Guau, ¡Wow, vaya máquina, ¿no? Es como estos monólogos en los que sale un tío a contarte cosas de tu vida y te hace gracia y lo único que está contando es relatándote la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo, los verdaderos genios de la valoración aplican el maldito sentido común. Y eso es lo difícil. Lo, eso es lo, lo difícil y lo que al final también eh, se llega a lavar Más cosas. Bueno, voy a poner el segundo corte y ya lo comento todo.
3: Entonces, a día de hoy, yo tengo un NB per share de 16,38. Imagínate que por expansión de los cap rates a tres o a 4 años vista, le quita dos euros. 2. Dos. 14,38. pues si cotiza 9,30. Si es que... En fin... O míralo de otra forma, míralo como en cash. Oye, cotizas a 9.30 ¿cuánto pagas de dividendo? ¿Te vale o no te vale? O, o es que a día de hoy ya te están pagando de, en el depósito del banco más que eso. También mucha gente dice, no, porque el, el ojo, porque no, 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 si te pones corto de los bonos del gobierno griego, largo de los brasileños, no sé qué, le sacas un 7%. Digo, ya, cojonudo, pero eso mis padres no saben hacerlo. Entonces, eh, allí en Valencia, el monboy no se estila el tema de los bonos cortos de bonos brasileños y eso no. Entonces, pues el real estate, pues tiene un rendimiento bastante alto y encima indexado. Pues oye. O sea, no sé, esto es como todo. Hay que esperar a que el mercado haga su repricing y luego ya se determinará, con el paso del tiempo y a posteriori, qué parte era estupidez y qué parte era realidad.
0: Qué parte era estupidez y qué parte era realidad, ¿no? Eh, sí, lo, análisis y razonamientos absurdos de profesionales. Y es que esto lo vemos a diario. Lo que pasa es que lo que cuesta es abstraerse y aplicar el maldito sentido del común. Me recuerda esto también mucho a Michael Barry. Eh, sobre todo en la película de Big Short, ¿no? Que era el tío pues estaba poniendo la, los puntos sobre las IES, ¿no? Dos y dos son cuatro y no me contéis más. No, no, es que es total, porque no sé qué, porque en realidad el dos y dos no es cuatro, en realidad el dos y dos es ocho, porque... Y hay una retórica y una argumentación para justificar lo injustificable. Es algo que vemos constantemente. Ejemplo más claro, envidia recientemente, ¿no? Aunque yo creo que ahí ya por lo menos todo el mundo tiene bastante claro que lo de envidia es una auténtica eh, ida del mercado loca, ¿no? Pero aún así seguro que alguien sale a justificártelo y a ponerlo en su sitio. Es la llamada al sentido común lo que hace aquí Ismael Clemente. Eh, otra cosa muy interesante, ¿no? Cómo los profesionales, o sea, profesionales del mercado, mmm, se equivocan, ¿no? Caen en razonamientos, eh, pues eso, absurdos y análisis absurdos, pero se equivocan por lo alto y por lo bajo, ¿no? ¿Cómo cuando... Eh, hay cosas que te las sobrevaloran y ahora pues como él dice él cree que tienen que, bueno cuando lo está diciendo eh, que tienen que ir a su sitio o como luego de repente eh, las infravaloran ¿no? lo que dice no, esto te, te valoro las oficinas a cero bueno, ¿cómo que a cero? O sea, una cosa es que venga el, work from home, el, el el trabajo en remoto que esté la pandemia y todas estas historias y otra es que una oficina valga cero que no valdrá el 100% no pero cero tampoco es ¿no? Luego, mucha, mucha gracia cuando llega uno y dice, el 30%, dice, no, no, tú ponle el 35%, no te quedes corto, ¿no? Porque, pues eso, ¿de dónde sacas ese 30? ¿Por qué 30, no 35, no 40 y no 25, no? Al final, pues hay que, como lo, lo que dice en el cierre, esperar a que las cosas vayan a su sitio, a que el mercado las ponga en su sitio. Y esto es muy interesante porque nos está diciendo que hay veces que no valores. O sea, no te queda otra que esperar. O sea, no te Me, no, como, no pierdas el tiempo haciendo grandes números, grandes castañas, calentándole la cabeza. Ten un orden de magnitud, que es otro tema, que ahora, ahora mencionaré, y pues a esperar. Hay que esperar a que el mercado lo, pues, lo lleve a su sitio, sea hacia arriba o sea hacia abajo. En fin, una llamada a la cordura. Pero es que es eso, el, el orden de magnitud... Eh, es otra de las cosas que dice, ¿no? Que no, no se tienen muchos órdenes de magnitud y eso es una cosa súper importante. Eh, saber por dónde van las cosas, ¿no? Cuánto, el, o sea, el, el mítico, ¿cuánto cuesta un café? Eh, que no supo responder, ahora no me acuerdo, creo que fue Zapatero, ¿no? Que no sabía cuánto valía un café o una cosa de esas. Pues tener un orden de magnitud. Te puedes ir, será 1,20, será 1,30, serán 0,90, pero está claro que no son cuatro pavos, ¿no? Pero eso mismo en el mundo de los negocios o de las valoraciones hay que tenerlo muy presente, ¿no? pero él lo dice, es que hay gente que no tiene órdenes de magnitud y cuando habla de gente, no habla de gente a pie de calle, habla de eh, profesionales, gente que se dedican a la inversión y a la valoración. En pocas palabras, cualquier persona a pie de calle, mmm, probablemente, aunque no parezca, tenga más orden de magnitud de lo, que puede, de lo que podemos pensar. Otro punto interesante, que lo tengo aquí marcado, ¿no? Muy poca gente es capaz de ver más allá de mañana o del ya presente, es muy difícil ver a, ir más allá. Uf, ahora viene la pandemia, te lo valora a cero, esto no va a remontar. Luego, no, no, estaba claro, estaba claro que esto iba a remontar, ¿no? Pero más allá de, del ya, de la visión de corto plazo, no pueden, pero no es problema de ellos, ni nuestro. Es que eh, estamos programados así de manera evolutiva. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro tema que también me ha molado bastante cuando habla lo, del, lo de no, te pones corto del bono brasileño, etcétera Eso es, claro, es la diferencia entre el mundo real, el mundo a pie de calle... Y los flipados financieros, entre los que podemos caer pues, podemos nosotros, seguro. Eh, en el que, no, no, porque es que hace esta... Y dice, espera, eso mi madre, como él dice, eh, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer cuatro operaciones sencillas, que será el depósito, eh, no sé qué en el banco que le ofrezcan, y comprar una casa, un piso o algo similar. Punto. No va a hacer más porque ni quiere entender, ni le apetece dedicarle tiempo, ni necesita a lo mejor realmente meterse en estos fregados, ¿no? Y eso es una cosa que muchas veces también desde el mundo Fintuit y desde el mundo de cultura financiera y tal, se pierde totalmente el norte, pero absolutamente el norte y, y por eso no funciona. Yo lo llevo diciendo, Fintuit is dead y la cultura financiera no funciona porque se cae muchas veces de ese lado eh, pf, analítico, aburrido. Y desconectado del, del, de a pie de calle, ¿no? De yo le voy a decir a la gente a pie de calle lo que tienen que hacer. No, no. La gente a pie de calle sabe perfectamente lo que tiene que hacer, aunque se equivoque. Esto es importante. Y por último, muy interesante también. Me, el, aquí mmm, tengo mis dudas, ¿no? Cuando dice que el rendimiento del inmobiliario es, in, es indexado. Se refiere a que, si la, bueno, eso es correcto. Si la economía va hacia arriba, pues el inmobiliario también va hacia arriba, ¿no? Pero, claro, a nivel... Yo creo que ahí habla más a nivel de grandes inversores o de gente que invierte pues de una manera más potente, ¿no? A pie de calle el rendimiento es indexado pero no es tan bonito como lo pintan, ¿vale? Porque hay muchas, porque hay muchos impuestos, más costes, mantenimientos, etcétera y no es tan bonito como, como se pintan y probablemente para un inversor profesional la inversión inmobiliaria pues, pues sí queda bastante, bastante más pasta. Alright, alright, Alexandra. Ya sabéis que hay camisetas, voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño, muy sencillo, vais a nofinancieros.com, esta es la página, aquí donde pone shop, y aquí tenéis las camisetas. La de, dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bismar Bifers, Bismarck or Cheat, Well, I don't, well, I don't cheat, Celirol y las básicas de no financieros los costes de envío están incluidos y nada mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de margin call de cositas de estas, de no financieros así que nada continuamos se me ha olvidado traeros el vídeo de Alexandra después de ese listen bailando la tía sale bailando vacilando a la peña que le están insultando. Es acojonante. Otra cosa que he pensado es que tendré que meter, tendré que hacer tres vídeos distintos porque si no meto todo el rato el mismo corte va a ser un puto coñazo. Pero bueno, seguimos porque vamos a otro grande que también lo tienen ensalzado en rollos rarísimos y las veces que habla también tiene un sentido común acojonante. Otra, una de las cosas que dijo hace tiempo que he intentado buscar pero no he recuperado el corte es que y este me mola mucho para el mundo del FinTuit y de, los, de la valoración y estas cosas, el tío decía, yo no trabajo en el próximo trimestre ni en el segundo, yo trabajo o en el siguiente o en el siguiente del siguiente no sé si decía, yo trabajo a cinco, seis, siete trimestres o sea, que lo que hago ahora tenga impacto ahí y me llama la atención porque realmente luego ves que la gente está valorando, oh, los resultados de Amazon han sido muy buenos, voy a invertir, voy a salirme ¿no? y dices, si el CEO, el que más manda, está pensando a X trimestres, o sea, prácticamente creo que eran como seis o algo así, como año y medio, dos años de las decisiones que tema hoy tengan impacto dentro de seis, y tú estás valorando trimestre a trimestre. Es realmente absurdo. Y, y lo decía, el, y Jeff Bezos lo decía por eso, porque le, le preguntaban, oye, ¿cómo van a ser los resultados de este trimestre? Y se me da igual, o sea, porque para ella están descontados, o sea, salgan un poquito mejores o peores él ya es tarde o sea ya eso ya están digamos vendidos ya están cocinados ya lo que tiene que ser él está trabajando en los siguientes y he encontrado este otro vídeo que está muy guay y vamos a verlo ahora
2: I, very, that whole period es very interesting because the stock es not the company en la company es not the stock and so as I watch the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, um, uh, you know, uh, everything you can imagine, defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so, as the stock price was going the wrong way, everything inside the company was going the right
0: way. O sea, ¿cómo quedaba el vídeo ahí cortito? Eh, pues lo que está diciendo, ¿no? Él decía, yo desde dentro veía que todas las métricas eran buenas, pero la acción no paraba de caer. Y, y viceversa, y es que esto es lo que hemos contado eh, Greg y yo muchas veces, o sea, al final en el mercado lo que importan son los flujos, los flujos, las modas o tendencias y las inercias, hay mucho sesgo de confirmación, hay mucho sesgo de, que, pues, de retroalimentación, de confirmación, de buscar el dato que quieres para apoyar la tesis que tú quieres vender, pero lo que mandan son los flujos y si se está retirando el dinero del mercado o hay tensión o hay miedo o lo que sea, que hace que las acciones caigan, es que da igual, da igual que los, las métricas sean muy buenas, que es lo que está aquí contando Bezos. Él decía, todo iba bien y la acción no paraba de caer. Claro, lo difícil es, bueno, si tienes acceso a esos datos porque eres Bezos o alguien del estilo, eh, no sucumbir, o sea, mantenerte, digamos, estoico, ¿no? En decir, no oh, no, los datos son buenos y yo me tengo que ceñir a estos datos y no sucumbir a toda la inercia narrativa mediática que, que pues que pesa mucho o sea mete mucha presión seas quien sea yo creo que tanto si eres un gestor profesional como incluso si eres un, el propio gestor de la empresa o eres un pequeño inversor porque el propio gestor de la empresa también está sometido a esas presiones mediáticas entrevistas tal oye y qué, qué hace Se está cayendo y el tío que va a salir a decir ¿cómo, cómo reacciona no mantenerse ahí duro y tirar para adelante es realmente complicado es decir es difícil ser un contraria contrarian y luchar contra el mensaje pero aquí Bezos vuelve a dar otra lección. Lo que pasa es que estas son de las que no interesan, sabes, porque contradicen también a, a mucha gente del Fintuit y es mejor un poquito que pasen y que sigan, porque está diciendo, eh, está muy bien valorar, pero hasta cierto punto. No te compliques mucho más la vida. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Y Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, nada no de falta. Idea. ¿Cómo que no? Nada no falta.
3: El hombre que gane cinco duros que se gaste uno, ya está la economía. Pero si el hombre que gasta cinco o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía.
0: Luego después que dice, yo tengo un chico que, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.
2: Look, we, we have tried to be very clear about the magnitude of the risks here. Um, I I think jobs and employment and what we're all going to do with our time really matters. I agree that when we get to very powerful systems, the landscape will change. I think I'm just more optimistic that we are incredibly creative and we find new things to do with better tools and that will keep happening. Um, my worst fears are that we cause significant, we, the field, the technology, the industry cause significant harm to the world. Uh, I think that could happen in a lot of different ways. It's why we started the company. Um It's a big part of why I'm here today uh, and why we've been here in the past and, and we've been able to spend some time with you. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong Uh and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening, but we, we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that.
0: detrás.
2: Look, we we have tried to be very clear about the magnitude of the risks here. Um, I I think jobs and employment and what we're all going to do with our time really matters. I agree that when we get to very powerful systems, the landscape will change. I think I'm just more optimistic that we are incredibly creative and we find new things to do with better tools.
0: Mm, conociendo, o sea, me extraña que eso sea al azar. Es que ahora acabo de caer. Estoy cambiando totalmente el guion. Eh, yo creo que esos dos tipos tan feos, empanados y en Babia que le han puesto detrás es para resaltarle, para que el tío quede mejor, porque él es bastante soso. El otro día eh, veía esta imagen, que lo criticaban bastante por las pintas que llevaba. Eh, dije, joder, es que este tío es Zuckerberg. Y busqué un vídeo para, para ver la analogía.
1: Ideas don't come fully only You just If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. The greatest successes come from having the freedom to fail. Anything we do today is going to have some issues in the future, but that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation-defining great works. These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose.
0: Flipante, porque eh, fijaros que mm, Zuckerberg aquí es más expresivo que Sam Altman, o sea, llega a transmitir más que Sam Altman, o sea, Sam Altman es todavía más aburrido. Y es que no me creo nada a Altman, el de, ya sabéis que es el CEO de ChatGPT OpenAI, eh, cuando dice que él no gana dinero, que lo hace por placer, pues prefiero que ganes dinero y lo hagas para ganar pasta, porque esas almas caritativas en este tipo de negocios no me los creo nada, eh, y ahí es cuando dije, joder, va a acabar siendo igual de pedante. Este tío va, va, va a superar a Zuckerberg en cuanto a nivel de mm, inexpresivo, aburrido, pedante, todo lo que quieras. Porque la verdad es que Zuckerberg podía tener un poquito más de, de ser un poquito más carismático. Y, y ahí tenéis el ejemplo, podéis comparar fácilmente entre uno y otro. Yo cada vez veo menos diferencia en, entre los dos tipos. Más que. Luego aparte estaba el mensaje, este lo dijo hace poco, ¿no? Eh, que pues que él cree que la tecnología puede, el, eh, que si esta tecnología va mal puede ir muy mal, ¿no? La verdad es que el mensaje es bastante distinto en ese caso que el de Zuckerberg, que es como muy optimista, muy, fac, muy, muy happy y todo de, de puta madre, ¿no? Pero esa era la, la reflexión, un poco estúpida, pero que me ha llamado la atención y es mi apuesta, esta es mi apuesta que este tío es el nuevo eh, Sam. Allman. perdón, Sam Altman es el nuevo Zuckerberg no voy a volver a poner el vídeo de los de las camisetas y, y salto directamente al variado, este va a quedar un Finpix bastante cortito pero son las cosas de las pruebas que estoy haciendo, pruebas con gaseosa eh, más cosas, me ha gustado mucho esta reflexión de Michael Aruet. dice ¿alguna vez un país con una demografía colapsando ha llegado a ser, ha llegado a, a, a ser su moneda una reserva global? Y lo hace en referencia a este gráfico de pues, la predicción de, las, de la demografía de diferentes países. Japón, Italia, Sud eh, Corea del Sur, China, Brasil y Estados Unidos. La única que, según este gráfico, se mantiene es Estados Unidos. No crece, pero se, bueno, sí crece porque estamos aquí en el 2020 por esta zona, en 2023. Y más o menos crece, pero lentamente. Pero sin embargo, el resto, la predicción es que Brasil caiga... China caiga, eh, Japón ya lleva cayendo muchos años. Lo de China ya lo, ya lo comentamos hace... Ya salió, que se preveía que fuese sobrepasado por India, pero la reflexión es importante, sobre todo en este, ter, en este rollo que nos llevan contando desde hace tiempo, la, de, la desdolarización, el fin del dólar, bla, 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 que no dudo que pueda pasar. Pero uno, históricamente, el, los cambios en monedas de... En, entre monedas de reserva global, como le pasó al era real español, a la moneda española al es que no me sé los nombres ahora el, 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 luego fue sustituido por el holandés, luego vinieron los británicos creo, eh, son periodos de 100 años de 100 años lo que pasa es que nos lo venden como si mañana fuese a desaparecer, pero este tipo de reflexiones son muy interesantes, ningún país con una de... si no tiene una demografía creciente puede llegar a, a crecer económicamente, que ese es uno de los grandes riesgos lo que pasa es que vuelvo a lo que comentaba antes de de Ismael Clemente, eh, como de aquí a 100 años yo voy a estar muerto, bueno, salvo que aparezca una tecnología, pues me la pela, ¿no? O sea, somos así, ¿no? Dentro de 40 o 50 años, pues me la pela absolutamente eh, pff, la demografía. Yo ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Pero es un tema muy importante eh, la demografía que está cayendo en prácticamente todo el mundo. Así es difícil que haya crecimiento económico, mmm, vamos, y, y menos que llegues a ser una... Eh, la superpotencia o la moneda de reserva que tanto nos están vendiendo que va a acabar con el dólar y toda esta historia de los BRICS juntos que están juntando culturas distintas ya lo he dicho muchas veces, están juntando unos con otros con otros que son que no tienen una raíz cultural que es lo importante y eh, común y eso tarde o pronto acaba estallando más cosas esta otra noticia que me llamó la atención eh, par eh, parece ser que eh, los costes de los de los vuelos europeos se van a doblar eh, debido a las, a las políticas verdes. Eh, básicamente, vamos, esto es, otra, esto es otra de las teorías conspiratorias, conspiratorias o, pero que suenan raras cuando las oyes en un momento, pero cuando salen luego noticias como esta, pues, pues, pues van apuntando en, este, en, este, en esta línea. Pues básicamente que viajar es algo que ya se había, desde mi punto de vista, se ha popularizado muchísimo, ya cualquier persona viaja a cualquier parte del mundo prácticamente, o sea, hay pocos viajes realmente exclusivos, realmente diferenciales. Antiguamente, o hace 30 o 40 años, un gran viaje solo se lo pegaba a la gente que podía o que, pues, que tenía un cap, una capacidad adquisitiva X, no era lo habitual. Hoy en día cualquier persona se ha ido a cualquier parte del mundo. Y eso, pues... Mmm, ya le quita lujo al, al viaje, ¿no? Y muchas de estas políticas, yo creo que en el, en el fondo, y me, que me llamen conspiranoico, van en esa línea, en restringir el viaje y que solo pueda viajar, llamemos entre comillas, las élites. Eh, todo, pues, camuflado en, el, en la parte esta de, no, es que es por el CO2, el, el clima, lo verde, y todas, estas, y todas estas historias. Pero vamos, que, que adiós los, los precios bajos. Eh, entre eso y lo que comentaba la semana pasada que confirmaba eh, O'Leri se llama O'Leri, el de Ryanair que vamos, que ellos restringen la capacidad de los vuelos para que así los precios suban apaga y vámonos y para cerrar este, este análisis que este, estos son arbitrajes que molan ¿no? eh, gracias, dicen gracias a la inflación de Argentina es más barato eh, cogerte un avión desde Los Ángeles y volar a Argentina para ir a un concierto de Taylor Swift que se llama la, su gira se llama Eras Tour es decir, te sale más rentable pillarte la entrada de Taylor Swift en Argentina cogerte un vuelo de Los Ángeles a Argentina es más rentable que verlo en Los Ángeles en el Sophie Stadium que es no sé si habéis visto vídeos es una barbar es un estadio que es una pasada una cosa espectacular que han construido ahí es decir comprarte los las entradas para ver a Taylor Swift en Los Ángeles te cuesta 1.500 dólares. Eh, las entradas para, eh, para ver a Taylor Swift en Buenos Aires y el avión son, pues aquí me salen 750 más 153 dólares, 800, 900 dólares. Es que aún te quedan 600 dólares para pagarte el alojamiento y comer a Tuti o pasártelo a Tuti. Estos arbitrajes son cuanto menos interesantes. Qué pena es que no se puedan cerrar en tiempo real, ¿no? Eh, como se haría en el mercado comprarías uno, venderías otro y te ganas en el, el la diferencia y es money free que es lo que son los arbitrajes pero este tipo de cosas molan bastante Estas es otra de las razones y lo, con lo que comentaba anterior por las que es muy difícil que pueda haber una única moneda como planteaban con Bitcoin porque al final podrías arbitrar cosas porque una cosa te cotiza te vale una cosa, un valor en un precio otro en otro pero la moneda es la misma con lo cual ahí siempre hay siempre hay un desajuste y nada, con esto, eh, pues acabo los tres finpics. Vamos a ver las últimas preguntas.